0: 読売新聞編集員吉田清久です
1: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今日のメインキャスターは読売新聞編集員吉田清久さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて吉田さん最近購入したものですごくいい買い物したなって思うのはどんなものですかまあちょ
0: っと古いんですけども、はい、掃除機のルンバはい。食洗機ドラム式洗濯乾燥機えー、洗剤自動投入とこれね一人暮らしのキャビンアテンダントさんこれの、まあ、必需品だということで教えてもらったんですけど、ねはいはい、もう確かに便利です
1: 三種の神器ですね三種の神器コストパフォーマンスというか、まあ、時は金なりっていうこともありますからそういうので家事を時短してっていう意味でもお買い得商品でしたね勝
0: 手にねルンバなんて掃除してくれるん
1: で、はい助かりますね、たまにねゴ
0: ミを、ね、取り出すだけですか
1: ら。うんさあ今日はそんなお金にまつわるお話です今日のトークゲストご紹介しましょう読売新聞経済部記者秋山博成さんです読みラジには初登場どうぞよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします
1: はじめに秋山さんの記者歴を教えてください
2: はい2006年入社し宮城県に赴任しました東日本大震災の取材を経験した後経済部に移動して現在は国の予算や税制を担当しています
1: そんな秋山さんとお送りする今日のテーマはこちらです。インボイス制度始まる
0: 。はい、このインボイス制度、最近よく聞くワードですけどもね。はい、まあ10月にスタートしたばかりですよね。うん
2: 、はい。インボイスとは仕入れ先の業者売り手が取引先の会社に対して発行する領収書や請求書のことです。正式名称では適格請求書と呼びます。従来の領収書や請求書に消費税率 10% や 8% ごとの消費税額を新たに記載したことがポイントですなぜ 10% や 8% ごとの消費税額を新たに請求書に記載することが必要になったのかといいますと2019年に消費税に食品など一部に税率を 8% に据え置く軽減税率が始まったことがきっかけですスーパーに行くとミネラルウォーターや卵など食料品は消費税率は 8% ですがトトイレットペーパーパや洗剤は 10% です,そうです、ね。複数の消費税率を導入したことで請求書にきちんと 10% の消費税額はいくらなのか 8% の消費税額はいくらなのかと記載しないと正確に消費税額を把握して国に正しく納税できません。二千十九年の軽減税率導入から四年間の準備期間を経て、十月一日からこのインボイス制度がスタートしました。この制度の導入に、まあ、周りを見ると反発している人もいらっしゃいますよね。はい。インボイス制度に反対して九月下旬には首相官邸前でフリーランスらが参加して反対集会が開かれました。立憲民主党はインボイス制度の廃止を求めています。なぜ制度に反対するのかというとインボイスを使うには税務署に登録する必要があります年間売上高が1000万円以下の事業者は消費税の納税が免除されていますがインボイスを発行するために税務署に登録をすると課税事業者に転換することになり消費税を納税しなければなりませんこれまで納税を免除されてきた個人事業主にとってはインボイスを発行するようになると事務的な手間が増え新たな税負担も出るため反対の声が上が上っています
1: これ登録しなないいとどうなるんですか
2: はい、これまで売り手の側に立って話してきましたが、はい、インボイスがないと仕入れ側、買い手にとって消費税を納めるときに納税負担が大きくなってしまうのです。う,どういうと、はいととはおもちゃ屋さんを例にしますとおもちゃ屋さんはお客さんから消費税を受け取る一方で仕入れするときにおもちゃの製造メーカーに消費税を支払っています、はい、国に消費税を納税するときにはお客さんから受け取った消費税から仕入れた先に支払った消費税を差し引きます、はい、なるほどねまあ仕組みはそうなんですがポイントというか要点というのはそこら辺はどうなんですかねはいここからがポイントなのですが10月1日のインボイス制度開始後はおもちゃ屋さんは仕入れ先のおもちゃ製造メーカーがインボイス制度に登録していないと製造メーカーに支払った消費税を差し引けず税負担が重くなってしまうのですそれでしたらおもちゃ屋さんはおもちゃ製造メーカーに対して納税負担が増えた分の値下げを求めたり別の仕入れ先を探したりします
0: そうなると…まあ、インボイス制度に登録しない事業者がですね、もう契約打ち切りになったりしませんかね
2: 。はい信用調査会社、東京商工リサーチが8月、大企業と中小企業5390社を対象に行った調査では、1割弱の451社が制度開始後は免税事業者と取引しないと回答し、184社は取引引価格を引き下げると答えました優越的な地位にある事業者が一方的に取引を打ち切ったり取引価格を引き下げたりする行為は独占禁止法違反にああたる可能性があります、はい、例えば日本たばこ産業ははたバこ生産農家に対して協議をせずに制度に参加しない場合代金から消費税分を全額引き下げると一方的に伝え公正取引委員会が注意しました。公正取引委員会によると、9月末までに違反の恐れがあるとして注意した事例は36件に上ります。相談件数は増加しており、公正取引委員会は違反が確認された場合は厳正に対処する方針です
1: 。なるほど、こうなりますと年間売上高1000万円以下の事業者というのはどうすればいいんでしょうかね
2: 。はい。税務署は取引先からインボイスの発行を求められているかを確認をしてほしいと説明しています。はい、例えば学習塾の経営者ですと生徒からインボイスの発行を求められませんので生徒への登録は必要ありません。はい、取引先が一般消費者ですとインボイスは不要な一方で取引先が事業者ですと発行が求められます。例えば、町工場の経営者が該当します。難しいのは一般消費者と事業者が取引先に混在する場合です例えば飲食店やお花屋さんが該当します取引先に一般消費者が多いかや販売先との関係性や将来の経営戦略など総合的に検討する必要があります、
0: うん、なるほどねまあ難しいというかね、うんまあ、事業の内容によって、まあ、登録が必要かそうでないかまあ、異なるわけで、はいまあそれぞれのあのお商売やってる方はですね、もう確認や相談がまあ必要と。こういうわけなんですよね
1: 。読売ラジ、今日のメインキャスターは読売新聞編集員吉田清久さんです。ゲストは読売新聞経済部記者秋山博成さん。テーマはインボイス制度始まるです。引き続きお話を伺います
0: 。まあこのインボイス制度。まあ、10月に始まったばっかりですけど、はいまあ、河村さんも関係あるかと思いますけどもね秋山さんねこれ登録状況これどうなってるんですか
2: ねはい全国各地の税務署では説明会や相談会を開催して制度の周知や理解に努めています鈴木財務大臣は当初見込みよりも制度への登録は順調であると説明しています万の小規模事業者のうち登録を申請したのは8割弱となっています中小企業が加盟する日本商工会議所の担当者は制度の認知は不十分で登録した企業にも詳細は分かっていないことが多いと懸念しています信用調査会社帝国データバンクが10月に行ったアンケート調査では制度導入により9割の企業は懸念があると答えました今後トラブルが起きないか不安が多い、機械器具、卸売や作業時間が大幅に増加しスタッフが疲弊している飲食料品、小売など戸惑いの声が聞かれました。なるほどね。まあ、個別具体的な業界ごとの反応の例、どういったことになってますはい。個人タクシー運転手で構成する全国個人タクシー事業連合会では、およそ1万8千人いる運転手のほぼ全員が登録を済ませたといいます。タクシーを利用した会社員らが経費を清算する際、運転手が未登録のままだと受け取った領収書はインボイスではないため利用が控えられる恐れがありました。
1: なるほど
2: 。連合会では法人のタクシー会社に客を取られるとの危機感から3年ほど前から会員に登録を促し、税負担への理解を求めてきたといいます。連合会では利用者が判別できるように登録事業者は電電虫と呼ばれる黄色い表示灯のままとしますが未登録事業者は白い表示灯としました工夫してるんですす
1: ね、分かりやすいように
2: 。高齢者に短期の仕事や経営作業を紹介する全国シルバー人材センター事業協会は会員の多くは消費税負担がない高齢者です。教会としては高齢者に納税や事務負担が増す課税事業者に転換は求めませんでした担当者は年平均44万円しか稼がない高齢者が課税事業者になる利点はないと話していますなるほどねまあこうやって見るとね導入に合わせ事務作業は当
0: 然増えると税務署だって、はい、多分ね事務作業増えてま
2: す他に何か動きありますはい制度開始でインボイスに対応した領収書かどうかの確認や記載項目が増えるため事務手続きの負担が増します事務負担を軽減するため企業のデジタル化が注目され会計ソフトを提供する事業者は営業を強めていますスマートフォンで手軽にインボイスを作成しメールで取引先に送るサービスなどが出ていますはい。ン行業界は特需に湧いていますこれまで使っていた請求書や領収書に登録番号や消費税率ごとの税額を記すゴム印を押せば制度に対応したものとなり手軽さから注文が相次いでいました9月下旬東京都内のハンコ店を取材した際従業員が残業や休日出勤をしてインボイスの登録番号が記されたゴム印を制作していました。近年の規制改革でハンコ離れが進む中会社にとって追い風となっていましたそういえばねついこの間までペーパーレスでハンコ離れという記事をね,ね読みましたけども
0: 、はい、まあ今は追い風になってるということあとねまあ、細かいところでいろんな事務作業が増えたり国としても支援策
2: どんなことを講じているんですかはい。十月一日の陰謀制度開始に伴う負担を軽減するため政府は様々な経過措置を設けています。最も影響が大きいとされるのは、これまで消費税を納める必要がなかった小規模事業者です。インボイス発行のために課税事業者に転換したら、新たな税負担が生じるため、政府は激変緩和措置として、3年間は売上時に受け取った税額の2割を納めればよいとしました。事業者は複雑な計算をしなくても、売上高を把握しておけば消費税の申告ができ事務負担も軽くなります登録しない小規模事業者が取引を急に打ち切られないようにするためインボイスがなくても未登録事業者からの仕入れでも6年間は仕入れ時に支払った消費税の一定割合を差し引くようにします会計ソフトやレジなどインボイス対応に必要な IT ツールの導入支援もありますかかった費用の最大4分の3を補助します税理士への相談や販路拡大のための宣伝費用への補助金もあります11月中にもまとめる補正予算案で政府は導入支援費などを盛り込む予定です
0: 私ねある小さな小売店専門店に取材してみたんですよインボイス制度についてその業界は納入する方の立場がね U.S. 的で、まあお店のご主人さん、インボイス登録してますかなんて言うと、ではお宅にはもう品物を納めませんとか。だったらもううち廃業しますとか言って、はい、と言われかねないと、まあ結局このままでいくと数十万単位でお店がかぶっちゃうと
1: 、負担を強いられるんですね。そうそうそうそう
0: 。でまあかつ事務量も大きく増えて、まあこういった点が本来はその何小売店で納入される方が US だと思ってたんですけどむしろ、ね、納入する方の方が US でお店がかぶっちゃうという話、まあ、こういった場合ね
2: 国とかはどういう対応をしてるんですかね、はい、あの吉田さんがおっしゃる通り生徒開始から1ヶ月で様々な不安の声や、まあ、困惑の声が聞かれています。公正取引委員会によりますと事業者がどの事業者と取引するのかは基本的には自由ですただ公正取引委員会は困ったことがありましたら公正取引委員会国税庁の相談窓口に相談するようなことを求めています
0: 、まあ、制度が定着するためには、まあ、いずれにせよ事業者の理解を求める努力が今後も必要だということですよね
2: 。はい政府は制度開始前に閣僚級の会議を立ち上げました制度開始が近づくにつれ不安の声が高まっていたためです岸田総理は9月下旬の初会合で中小小規模事業者から不安の声も上がっている政府一丸となって事業者の抱える不安を解消すると述べました、はい、これまで消費税を納めてこなかった事業者にとって制度の理解がまだ進んでいない現状もあると思います国税庁は専用のコールセンター、中小企業庁も相談窓口を設けています。政府にはこれからも周知に努めるとともに、きめ細かく事業者の不安に寄り添う姿勢が求められます
0: 。まあ、あのインボイス制度、まあ、取引の税額を正確に記し。まあ、消費税というものの透明性、公平性を高めるためにはね、これ。まあ、不可欠な制度ではあるんですよ。これは確かです。とはいえ、とはいえね。ただこの円滑な導入に向けて、小規模事業者納入する方もね、先ほど言いましたが、政府の支援策がこれは欠かせないと、こういうことですよね
1: 。読み出し、今日のテーマはインボイス制度始まる。ゲストは読売新聞経済部記者、秋山博成さんでした。秋山さん、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
1: 呼びラ,ラジオワイティーン。ここからはラジオ ytin。このコーナーは読売中、高生新聞の投稿面ワイティーンと連動10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では、専用のスマホアプリワイティーンを通じて、全国の読者から中高生の生活にありがちなある。あるを大募集しています。ラジオ y ティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は、中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース yt 杯でのポイント3。こけが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオ y ティーン今日のテーマはこちらです。コロナ明けの修学旅行事情。コロナ禍で中止や延期になっていた修学旅行、今はどうなっているんでしょうか今時の中高生は一体どんなところに修学旅行に行っているのか楽しかったこと、楽しみにしていることはどんなこと聞いてみました。では早速、ティーンの投稿をチェックしていきましょう。埼玉県中学2年の女子、そこら辺のネギさんのコロナ明けの修学旅行事情。コロナで宿泊行事全部なくなったので、今年度にある修学旅行が初めての宿泊行事。友達と泊まったこと一回もないから嬉しい。そうですか。まあ去年まではね、修学旅行が中止になっていましたから、中学二年生で初めて友達とのお泊り行事ドキドキしますね。これまでの分まで楽しんできてください。では続いての投稿です。神奈川県中学1年の女子マリン・マロンさんのコロナ明けの修学旅行事情修学旅行行くまでの1週間毎日検温当日の検温忘れたらいけないところだったコロナ恐るべしアフターコロナとは言いながらも、まあ、新型コロナそしてインフルエンザも油断できませんもんね。修学旅行に向けて1週間毎日検温健康管理に努めていたんですねみんなで頑張って予防したおかげで修学旅行を思いっきり楽しめたでしょうかでは続いての投稿です東京都中学2年の女子ちらし寿司さんのコロナ明けの修学旅行事情なんと来年の修学旅行の行き先がシンガポールになりましたコロナ前より豪華になってるかっこ笑いコロナ禍では海外への渡航なんてできなかったですもんねやっと復活ということでシンガポールですか私の時代はそもそも修学旅行で海外なんてなかったのでとっても羨ましいですでは最後の投稿です新潟県中学3年の女子コロコロさんのコロナ明けの修学旅行事情<音声>去年は地元だったけど今年は関西に行けました友達と大阪のホテルで恋話したりユニバのパレードで大騒ぎしたり本当に良い思い出ができて嬉しかったですユニバ、ユニバーサルスタジオジャパンで大騒ぎ楽しそうですねまあ、恋話したり笑い転げたり遅くまで騒いで先生に怒られちゃったりやっぱり修学旅行の思い出は一生ものですねティーンのワクワク感が伝わってくる投稿ばかりでこちらも嬉しくなりましたということでラジオワイティン今日のテーマはコロナ明けの修学旅行事情でした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページや X、インスタグラムをご覧ください来週のテーマはドキッとしちゃったですラジオワイティン来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ、よみラジ、お別れの時間です。今日はインボイス制度のお話でしたが、吉田さんいかがでしたか。
0: いや、あの現場を取材してですね。はい。まあ、とにかくあの事務量が面倒くさくて。年も年だから、廃業するなんてね、えー。農家やね、伝統工芸品の職人さんがいる話、はあ。まあ、聞きましたけどもね。この点もね、まあ、なんとかかも成果はね。支援策を徹底すするとということですよ、ね、まあ繰り返すのはあれなんですけどもねあの働き方改革とかね医師や運転手今頃になってまあギリギリあたふたしてますけれどもねこの制度だってこう4年間準備期間あったんですから、うん、やっぱちょっとね説明不足だったと、はい、まあ今からでも遅くはないですから丁寧な説明をしてもらいたいですよね
1: 。吉田さんありがとうございました読売ラジ来週のメインキャスターは引き続き吉田清久さんですトークゲストは読売新聞教育部記者小林雄一さん不登校やいじめの現状と教育現場の新たな取り組みについてお話を伺いますどうぞお聞きください読売ラジまた来週